0: El porqué del cansancio es el título de la conferencia que presenta a continuación el reverendo Juan Bonstra y está basado en las palabras bíblicas del Salmo 73, verso 25 Y fuera de ti, nada deseo en la tierra
1: Los síntomas no son nuevos, solo han recrudecido en estos tiempos. Uno de los síntomas es el deseo de cualquier cosa nueva. Si el jabón detergente que usted usaba anteriormente es ahora nuevo, la clientela lo compra con más facilidad. El automóvil que tantos viajes ha hecho y tan fielmente, tiene que ser reemplazado por otro y más nuevo. Se cree que la gente de edad ya no produce y poco valor tienen. Por eso, se trata de pintarlos lo más jóvenes posible. Las ideas de antes se las llaman anticuadas. Y si surge una nueva idea, todo el mundo quiere examinarla y ponerla a prueba. Lo antiguo, con solo vestirlo de ropas nuevas, se hace pronto popular. Todo tiene que ser nuevo, más nuevo, novísimo. Otro síntoma del mal es la carrera desesperada tras lo etéreo, indefinible, misterioso, ya no se satisface el espíritu con el simple acto de adorar en una iglesia». Se prefieren ambientes a media luz, inciensos que perfuman los aires, sonidos prehistóricos o quejidos que parecen llegar de ultratumba. Se favorecen los dictados y pronósticos de horóscopos y de los astros. Se respetan los veredictos de curanderos y adivinos y encantadores. Tal vez otro síntoma de la enfermedad son los sonidos que usted puede oír si tan solo pone el oído. En ello, escuche la música popular, la letra y las notas, y se dará cuenta. Oiga los gritos en concentraciones populares o en las quejas en reuniones públicas y los debates donde se hace política moderna. Oiga el tenor de novelas y de poesías y el de las simples conversaciones ciudadanas. Estos son síntomas nada más. «Señalan hacia una dolencia, indican una anomalía. Dejan ver que el mundo está cansado, la gente está cansada, y el mundo parece cansado, y sobran evidencias del cansancio moderno. ¿Por qué, si no, cree usted, que hay gente que prácticamente corre a los consultorios de psiquiatras, y a los cines, y a las bebidas, y a las píldoras que tranquilizan y permiten dormir sin pesadillas?» ¿Por qué vuelan los hombres de una cosa a la otra, siempre buscando como las abejas laboriosas que vuelan de flor en flor, buscando el precioso néctar? Es que el mundo está cansado. Tal vez usted mismo se siente víctima de este cansancio general. Porque, bueno, al fin de cuentas, el cansancio del mundo no es otra cosa que el total del cansancio de sus habitantes. Hay sobrada razón para estar cansado. ¿Sabía usted, por ejemplo, que mucha gente rica se siente absolutamente cansada? Tienen de todo, pero están también cansados de todo. Con frecuencia viven vidas tan, pero tan miserables, que sus hijos se rebelan contra ellos y contra sus riquezas y contra las estructuras que crearon tal riqueza. Tienen razón los ricos de sentirse cansados porque todo el dinero del mundo no ha podido darles paz interior o felicidad desbordante. Los pobres están cansados de su pobreza. Tanta lucha y tanta lágrima, tantos dolores de estómago y de cabeza han producido tal cansancio que están dispuestos a seguir cualquier directiva de cualquier demagogo. La gente anciana está cansada de sus años y penurias y añoran, Aquellos años en que eran jóvenes enérgicos, hoy ya no pueden ni caminar sin bastón. Los libres del mundo están cansados de su libertad porque la libertad les ha permitido ciertos males y se han acostumbrado a esa libertad de tal modo que lo único que pueden hacer ahora con cierta convicción es quejarse y oponerse, destruir y dejar que sus libertades sean abusadas». Los oprimidos, por supuesto, están cansados de su opresión y anhelan libertad, libertad, libertad. Los jóvenes están cansados de sus frustraciones juveniles y de su idealismo truncado. Los maridos están cansados de sus esposas y viceversa, y los divorcios y separaciones e indiscreciones matrimoniales son prueba suficiente de que prevalece un cansancio general. Este cansancio abarca todos los niveles de la actividad y presencia humana, todas las edades, todas las profesiones. ¿No se siente usted cansado? ¿Sabe cuál es la causa de esta enfermedad tan popular y difundida? Es una verdadera epidemia contra la cual no hay medicamentos o vacunas, drogas milagrosas o clínicas vecinales. En el Salmo 73 en la Biblia se toca el candente tema del cansancio del mundo. El autor observó a su alrededor y al ver lo que vio, se sintió amargado, destruido, cansado. Razón tenía para ello, como lo dice en su poema, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. No es esto exactamente lo mismo que le pasa a usted de vez en cuando, Mira a su alrededor y ve que la gente mala, los mentirosos, los sinvergüenzas, los que han sepultado sus conciencias, parecen tener éxito y triunfar. No tienen congojas ni pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados aunque están vestidos con mantos de violencia y logran con creces los antojos del corazón, se mofan de lo puro y hablan con altanería, son malos y les va bien. Extremadamente bien. El salmista luchó a brazo partido con esta cuestión. Casi, casi cayó al abismo desde esas alturas y por poco fue destruido por la cruenta enfermedad. Pero encontró el remedio, descubrió la fórmula. Tal vez usted no esté habituado a este tipo de remedios en su vida, pero escuche por lo menos lo que la eterna palabra de Dios tiene que decirle. El salmista dice que al fin, en su ansiosa búsqueda de solución a su problema del cansancio, fue hasta el santuario de Dios. Esto no significa que fue meramente a una iglesia o templo o lugar de reuniones. En el Antiguo Testamento el santuario era la residencia oficial de Dios en el mundo. Dentro de los recintos complicados y completos del Templo de Jerusalén existía el lugar santísimo, donde Dios hacía acto de presencia entre su pueblo. El salmista, pues, se llegó a Dios. Tuvo un reencuentro con Dios. Era la ausencia de Dios en su vida, la verdadera causa de su malestar y dolencia, esa es la causa del cansancio del mundo, de su infelicidad, de su total falta de satisfacción. El hombre fue creado para vivir junto a Dios, preciosa criatura que es en el concierto de la creación. Es la ausencia de Dios en su vida, la verdadera causa de su malestar y dolor. El hombre fue creado para vivir junto a Dios... Su destino y su esencia son la comunión con Dios. Su vitalidad y su misma humanidad dependen de su relación con el Creador. Mientras vive sin Él y apartado, vivirá desconforme, quejumbroso, buscando, extrayendo felicidad de cualquier efímera experiencia, haciéndose preguntas y formulando problemas para los cuales no tiene solución el alma humana está inquieta hasta que reposa en Dios. Cuando el salmista entró nuevamente en contacto con Dios, una senda de luz esplendorosa se abrió ante sus ojos. Pudo ver la realidad en toda su plenitud. Pudo analizar la existencia suya y la de sus contemporáneos con maravillosa claridad. Teniendo eso, viviendo en comunión con Dios, podía decir con todas las fuerzas de su ser, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Con Dios ya no importan las riquezas ni las arrugas, las diferencias ni las injusticias, la lucha ni la realidad, por dura que parezca. Teniendo a Dios, lo demás es trivial, pasajero, sin importancia. Así sí puede el hombre vivir su vida, vigorosa, sin cansancio de ninguna clase. ¿Vive usted cansado en este mundo? Es uno entre millones de cansados. ¿Debe usted reencontrarse con Dios a quien ha abandonado? para seguir sus propios antojos y caprichos. Seguirá cansado y morirá de fatiga. Si usted desea renovar su vida, transformarla debe encontrarse con Dios. Para ello no es necesario viajar hacia lejanas tierras para visitar algún templo famoso con un lugar santísimo. Una mujer habló un día con Jesucristo y le dijo que a Dios se lo hallaba en Jerusalén, en el templo. ¿Sabe usted lo que respondió Jesucristo? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y otra cosa dijo Jesucristo en términos bien claros y para beneficio de todos los hombres del mundo. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si usted tiene temor de acercarse a Jesucristo para acercarse a Dios, Jesucristo también dijo,
0: Al que a mí viene, no le echo fuera. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.